0: le marché très concurrentiel de la recharge rapide par les entreprises et les professionnels, c'est le pari de Bump, un nouvel opérateur qui possède déjà un réseau de plus de 300 points de recharge en France. Un nom qui ne vous dit peut-être rien et c'est normal puisque Bump, créé en 2020, a commencé son déploiement par la fourniture de bornes à des clients B2B comme le loueur Ziti mais aussi des retailers, autrement dit des établissements recevant du public comme par exemple les chaînes de supermarchés ou encore des parkings d'hôtels, parmi lesquels intermarché ou Campanile. Une stratégie qui semble gagnante puisqu'elle garantit à Bump un taux d'occupation optimal de ses bornes et donc probablement un retour sur investissement plus rapide et à ses clients une implantation correspondant réellement à leurs besoins. Une stratégie qui est également synonyme de succès puisque Bump a récemment levé 180 millions d'euros pour se développer, ce qui en fait la plus importante levée du secteur à ce jour juste devant Electra et PowerDot. Nous recevons aujourd'hui François Houdot, CEO et cofondateur de Bump. Bienvenue dans le 44e épisode du podcast Automobile Propre. Bonjour François Oudo. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Bump, un nouvel opérateur ou réseau de recharge de voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter Bump en quelques mots
1: Bien sûr. Donc Bump, on a été créé en 2020 avec euh, cette volonté d'être un, un acteur de la transition euh, vers la mobilité électrique. Euh, nous, notre enjeu, c'est de réduire les émissions de CO2. Euh, on est aujourd'hui la mobilité c'est le premier poste d'émission de CO2 on doit le réduire de 90% d'ici 2050 si on veut euh, respecter nos engagements de 1,5 de, degrés de réchauffement climatique et pour cela chez Bump on déploie des bandes de recharge sans financement, clé en main sur deux marchés que sont euh, les entreprises et les professionnels et l'autre marché euh, ce sont en partenariat avec les euh, retailers au sens large les établissements de rece recevant du public pardon au sens large et plus précisément les retailers euh, et donc là c'est de la recharge rapide euh, principalement. Okay. Et, donc, euh, et quand on dit clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, euh, du déploiement, des études, du financement, euh, etc. etc. De tout de A à Z.
0: Donc, vous avez euh, dans, votre, euh, dans votre offre, vous avez deux cibles. D'une part, les, les professionnels, le B2B, et d'autre part, le les, les retailers. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus en, en, en détail en quoi ça consiste, cette notion de euh, B2B ou professionnel et cette notion de retailer?
1: Oui, alors complètement. Donc, euh, donc en fait, les, les, les B2B et le professionnel, c'est en fait, tout le marché, euh, segment, entreprise au sens large. Euh, donc en fait, pour, pour présenter ce que le l'historique de Bump, et ça vaut peut-être le coup qu'on qu qu passe un peu là-dessus, ouais. euh, Bump à La Paz, on est on a été créé en 2020 avec cet objectif de servir Ziti, euh, qui est le car-shareur à Paris, euh, qui a plus de 600 véhicules sur Paris, euh, véhicules électriques bien évidemment, euh, et qui avait besoin de solutions de recharge rapides, fiables, dans Paris avec un maillage fin. Et donc, euh, on a construit très rapidement euh, cinq stations de recharge rapide dans Paris. Euh, donc Aujourd'hui, on en a maintenant on doit en être à 7, je crois, euh, pour répondre aux besoins de Ziti et fournir euh, des solutions de recharge fiables euh, avec un très haut niveau de qualité service, parce que ça, c'était le problème numéro un que rencontraient euh, les clients euh, professionnels, en tout cas Ziti. Et de là, en fait, on a commencé à servir d'autres marchés, euh, des loueurs de véhicules comme Robcar, euh, d'autres car shareurs. Euh, et à la logistique du dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, on travaille avec le leader du transport du dernier kilomètre qui s'appelle Star Service, euh, mais on travaille également avec Top Chrono, Stuart, euh, entre autres. Euh, ça, c'est le marché des professionnels, et donc on le sert soit en direct, soit en travaillant directement avec les professionnels, soit en indirect. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire via les foncières tertiaires. Euh, qui possèdent les bureaux, les, les entrepôts de logistique pour déployer des bandes de recharge à destination de leurs locataires. Ça, c'est vraiment le marché entreprise. Euh, et donc, on a cette casquette vraiment euh, historique qui est euh, les entreprises qui ont besoin de recharge avec un très haut niveau de qualité de service. Et puis maintenant, c'est des entreprises, on va dire, plus traditionnelles, type employé de bureau, etc. Et de l'autre côté, euh, les retailers, bah, ça va être des chaînes de supermarchés, des centres commerciaux, euh, des parkings publics, euh, voilà, au sens large. Et donc, euh, voilà, on travaille, euh, pour citer quelques noms, on travaille avec euh, Intermarché, on travaille avec Campanile, on travaille avec euh, euh, Kyriade euh, on travaille, euh, ouais, voilà, voilà les quelques noms euh, que j'ai en tête. Euh.
0: Du coup, vous n'avez pas de, de station de recharge Bump en propre. C'est-à-dire que soit vous intervenez pour des, pour des clients professionnels, comme Ziti, soit vous installez des bornes de recharge, chez euh, des enfin voilà, hôtels euh, supermarchés etc Et, mais si, par exemple moi si demain je fais un Lyon Paris euh, par la route ou par l'autoroute je, je ne vais pas trouver de station de bump ou pouvoir recharger directement ma voiture
1: Alors je, je le présenterai un peu différemment c'est-à-dire que bon nous on se concentre euh, effectivement principalement sur les plus grandes sur les grosses agglomérations on, on, notre expertise c'est la recharge de, en infrastructure sur des parkings infrastructure euh, c'est de là d'où on vient aujourd'hui on a on est euh, parmi tous les opérateurs du marché en France on est celui qui a avant le plus d'expérience de recharge rapide sur des parkings en infrastructure. On a à peu près euh, plus d'une ouais, dizaine de stations en infrastructure euh, face à Total qui en a une, Shell qui en a une, et puis tous les autres qui en ont zéro. Donc, euh, euh, donc ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on est, on est vraiment assez focus sur le cœur de ville. Donc oui, on ne va pas faire de l'autoroute. Voilà, euh, ce n'est pas notre marché, ça c'est sûr. Après néanmoins, euh, si vous faites un... Euh, un, un, un Paris-Lyon, bah peut-être que vous arrêterez potentiellement sur un supermarché ou un retail, un intermarché ou que sais-je sur la route et là, ça peut être une station Bump. Euh, par contre, je pense que ce qui est très important d'expliquer, c'est que euh, nous, la vocation de Bump, on pas, notre vocation, c'est pas de faire un réseau comme Total. Euh, on n'est pas là pour euh, vendre un réseau euh, selon notre nom. Euh, nous, en fait, on travaille, on met notre expertise technologique, notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise de recharge en marque blanche, à destination des, ret des retailers. Oui, vous allez voir notre nom Bump, euh, mais ça sera toujours co-brandé. Euh, et, et, et voilà comment on fonctionne, voilà comment on raisonne chez, chez Bump. Euh, donc, on n'est pas, effectivement, euh, proprement parlé, ce sera, sera une station complètement réalisée par Bump, euh, fait par le design Bump, avec euh, tous les éléments Bump, mais d'un point de vue euh, de l'utilisateur, ce sera la station de l'intermarché euh, ou euh, du campanier.
0: Voilà, donc c'est ce que je voulais bien comprendre, c'est-à-dire que euh, contrairement par exemple à du FastNet ou à du Unity, on, euh, on ne s'arrêtera pas dans une station BUMP pour recharger, mais on s'arrêtera sur un parking de supermarché où l'infrastructure BUMP sera installée. Voilà, donc exactement. ça, c'est voilà, très clair. Et c'est probablement ce qui explique un petit peu le fait que, bien que vous soyez une startup euh, euh, en, en, en très fort développement et que vous ayez, on, on y reviendra levé récemment, une somme assez importante, euh, on entend un petit peu moins parler de vous parce que finalement, vous, êtes, euh, vous œuvrez plutôt en, en marque blanche euh, pour, euh, pour d'autres euh, marques, en fait.
1: Exactement, c'est exactement, exactement ça le positionnement. Effectivement, euh... Bah on, on entend ouais, probablement à cause de, de, de ça et, et du fait que euh, voilà on est on est on est focus historiquement sur le B2B donc euh, voilà.
0: combien de stations ou de bornes bump déjà déployées en France
1: aujourd'hui on est à euh, plus de 350 bornes déployées aujourd'hui en France euh, et on, est, on, a un carnet, euh, on a un carnet de, de, de commandes de, de plus de 2500 bornes aujourd'hui.
0: Et la puissance moyenne des bornes
1: On déploie entre 22, euh, parfois, un peu de, parfois du 7, mais c'est rare, euh, mais ouais. entre 22 et, euh, et 300 kW. Et
0: vous êtes implanté uniquement en France ou vous avez déjà commencé à vous implanter ailleurs, dans d'autres pays
1: Alors Pour le moment, on n'est qu'en France. Euh, et effectivement, l'objectif avec ces 180, ça va être 580 millions d'euros de levée euh, qu'on a fait en septembre, là, euh, avec DIF, c'est notamment d'aller à l'étranger.
0: Quelles sont les, les caractéristiques, par exemple, est-ce qu'on peut payer avec une carte bleue ou est-ce qu'on doit utiliser un badge bump ou est-ce que vous êtes euh, compatible avec d'autres opé opérateurs comme ChargeMap par exemple
1: alors c'est euh, c'est une très bonne question donc nous on est, on est vraiment pour alors ça, ça va dépendre des sites des localisations euh, voilà si on est sur un parc tertiaire on va pas forcément mettre de lecteur carte bleue TPE euh, sur une borne sur un parking employé euh, et en fait on réfléchit à ça par rapport à l'usage c'est à dire que quand vous avez une borne sur votre employé enfin sur votre parking employé vous allez y aller assez régulièrement pour pouvoir télécharger une application Bump ou d'utiliser alors après on, par contre on est toujours compatible à JREF, donc il faut utiliser n'importe quel badge compatible JREV sur nos bornes. Euh, mais on ne va pas installer le lecteur TPE. En revanche, à partir du moment où on est sur un établissement au sein du public, euh, retail, on va mettre un terminal de paiement de carte bancaire systématiquement. Et ce, pour des bornes 22 et 300 kW. Enfin, voilà, pour toute la gamme de puissance, on va mettre des lecteurs TPE. Ça, c'est primordial pour nous euh, de faciliter cet usage.
0: Bien sûr, pour le grand public. Combien de, combien de bornes en moyenne par station
1: Alors, ça, c'est très variable parce qu'encore une fois, ça va dépendre euh, de la typologie de station, euh, du client. De, voilà, on a, on, euh, là, on est en train de construire une, une station, il va y avoir 100 bornes. Euh, 100 bornes 100 bornes, Ouais, tout à fait. Mais euh, sur, un centre, sur un centre commercial
0: 100 bornes, mais c'est monstrueux. J'ai jamais, jamais vu ça. Les plus grosses stations que j'ai vues, c'est les stations Tesla en Californie où il y avait quoi On trouvait déjà énorme, qui est combien 40, 40, 50 bornes
1: Voilà. Non, <rire> mais voilà, ça, ça dépend vraiment du, ça dépend du typologie de site, de l'utilisation. De, de en fait, on réfléchit on fond, toujours en, en se disant bah, qui va se servir de, de ces bornes, comment mmh. ça va fonctionner, quel va être le taux d'utilisation et tout. Donc, c'est vraiment variable quoi. Mais bon, ça peut aller de ça à deux, trois bornes. Enfin,
0: voilà. Alors, cette levée de fonds, parlons-en, vous avez fait, vous avez effectué une, une importante levée de fonds il y a quelques temps, assez récemment, de 180 millions d'euros, ce, ce qui vous place, je dirais, enfin, de mémoire en tête des grosses levées de fonds récentes sur les opérateurs de recharge. Quelle est votre feuille de route pour, pour, pour utiliser cette, cette levée de fonds?
1: Bah clairement nous notre ambition c'est toujours de, de, de réduire les émissions de CO2 donc c'est d'accélérer euh, cette transition en facilitant euh, la transition euh, vers les véhicules électriques pour les professionnels, les entreprises euh, mais aussi les particuliers via, via les, les, les retailers euh, et donc après notre ambition bah, c'est de déployer 25 000 points de charge d'ici 2030 et de recruter à peu près une centaine de personnes et on veut aller dans deux pays euh, à l'étranger pour le moment, euh, c'est ça l'ambition
0: D'accord, donc 25 000 points de charge d'ici 2030, sachant qu'aujourd'hui, vous, euh, vous en avez combien Vous en avez, euh, bon, point de charge alors, On parle de points de charge, je reprécise le point de charge, oui. c'est le nombre de points de branchement sur une borne. Donc, une borne peut avoir, par exemple, jusqu'à 3 ou 4 points de charge.
1: Aujourd'hui, on a 350 points de charge, euh, effectivement.
0: Donc, vous travaillez avec euh, alors, des professionnels, ça, c'est important pour vous, parce que ça a été vraiment votre axe euh, primaire de développement, c'est d'avoir des clients professionnels, comme vous le disiez tout à l'heure, Ziti, etc. Euh, vous développez cette partie-là Vous travaillez, par exemple, avec d'autres euh, groupes de promotion immobilière, euh, d'autres groupes hôteliers euh, vous, vous allez continuer à, à développer cette partie ou est-ce que vous allez principalement vous développer maintenant sur le, sur le plus tôt les retailers
1: Non, on a, on a vraiment, notre objectif c'est de faire 50-50 en part de marché sur, les, sur ces deux segments, euh, en ta, enfin, pour notre chiffre d'affaires en tout cas. Et, 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 euh, et donc, voilà, le, je, je résume toujours, il y, a, il y a cinq marchés de la recharge, pour prendre un peu de hauteur, il y a le, le marché de la recharge euh, au domicile, le marché de la recharge en voirie, le marché de la recharge sur autoroute, le marché de la recharge euh, entreprise et le marché de la recharge euh, sur les établissements au sein du public, euh, hôtel, retail, etc., euh, hôpitaux. Euh. Euh, nous, on s'adresse vraiment uniquement sur ces deux derniers-là, on ne fait aucun autre. Euh, avec une, un objectif d'être à peu près, enfin euh, d'être équilibré à 50-50 sur ces deux marchés-là, avec une position de leader sur ces deux, mar de, deux marchés-là. Et pour expliquer un peu euh, l'origine de, 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 de l'aspect euh, B2B, euh, en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, si vous êtes un professionnel et que vous, vous dites j'ai envie de basculer à électrique, bah déjà en fait il va falloir acheter votre véhicule à peu près 20% plus cher que le prix du thermique. Et puis après, il va falloir vous poser la question ah, mais il me faut une borne. Alors comment je les déploie euh, tiens il faut que je gère avec Enedis Alors, euh, déjà Enedis euh, c'est quelque chose hein, c'est particulier euh, ensuite il faut, il faut savoir quelle puissance il faut déployer, pourquoi il euh, faut gérer les travaux et puis une fois que la borne elle est, en, elle est, elle est mise en route après il faut gérer la mise en service. Et, et, et ça en fait vous faites vous, ça c'est l'expérience électrique et face à ça vous avez l'expérience thermique où c'est je vais à la pompe, je paye euh, au litre consommé d'essence c'est simple, c'est facile c'est pragmatique et donc, en fait, on a voulu mettre cette expérience-là au service des entreprises et des professionnels. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment, comme je, comme je disais en, en préambule, c'est on déploie des bornes de recharge, on finance tout et on se rémunère uniquement au kilowattheure consommé sur la borne. Exactement comme si vous alliez à la pompe à essence. Et on prend un engagement de service sur euh, la borne, ça veut dire que la borne, on va jamais vous dire ah "bah tiens la borne elle a cassé, euh, il faut la changer". On va jamais vous dire ah "bah tiens vous avez euh, vous avez un employé qui a reculé dans la borne et qui l'a cassé et donc du coup il faut que vous payez". Tout ça en fait on, on couvre avec nos assurances et c'est nous qui le prenons en charge et euh, l'entreprise ne paye uniquement au kilowattheure consommé. Et ça c'est fondamentalement le grand différent, la grande différence et c'est un modèle historique qu'on a appliqué euh, pour les employés et qui vient effectivement dans le retail c'est exactement ce modèle-là qu'on qu met en place par contre c'est plutôt les visiteurs du, du retailer qui va payer euh, mais c'est exactement le même modèle qu'on réplique pour les entreprises et pour les foncières tertiaires euh, parce que les foncières tertiaires ont un très gros rôle à jouer euh, dans l'adoption la, dans la, dans du véhicule électrique il hein, faut garder en tête quand même que bon, ça va dépendre un peu des utilisateurs etc., mais entre 30 et 40% de la recharge va se faire sur le lieu du travail.
0: Du coup, les, 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 les clients euh, B2B qui mettent à disposition leur foncier pour que vous installiez des, des bornes, là, c'est pareil, vous, du, du coup, vous ne payez rien non plus. C'est Vous installez les bornes, eux ne payent rien, eux vous mettent à disposition du foncier, et à partir de là, vous, vous faites votre modèle économique.
1: Exactement, c'est exactement ce modèle-là. On va avoir une foncière tertiaire qui a des bureaux, euh, on va dire, écoutez, on équipe l'ensemble de vos parkings avec des bornes de recharge, ils n'ont rien à payer. Et nous, on se rémunère au kilowattheure auprès euh, des, employés, euh, des employés, des locataires, euh, du, euh, des bureaux. Quoi.
0: Alors, une entreprise aujourd'hui a intérêt à passer à l'électrique. Est-ce euh, qu que c'est compétitif aujourd'hui pour, un, pour un, un directeur administratif et financier d'une entreprise de dire, ça y est, on bascule notre flotte à l'électrique Ou est-ce que c'est encore euh, un petit peu aléatoire
1: euh, C'est un vaste sujet, parce qu'en ce moment, il y a des aides. Il y a, il y a eu beaucoup de subventions au pétrole, donc on a... On travaille avec Top Chrono, notamment, qui, qui pourra commenter sur le sujet. Euh, euh, donc, il y a beaucoup de subventions sur le pétrole. Donc, c'est dur aujourd'hui d'être compétitif, face de, avec l'envolée des prix de l'électricité, d'être compétitif face au, au pétrole qui, lui, est subventionné. Pour moi, il y a un vrai sujet par rapport à la transition environnementale et écologique en ce moment. Euh, bon, les dernières nouvelles de ce matin montrent que ça va évoluer, ça va changer. Euh, il y aura de moins en moins de subventions. Et il y aura des subventions aussi euh, pour l'électrique donc moins de subventions pour le pétrole plus de subventions pour l'électrique donc, donc ça va temps, équilibrer
0: un petit peu le, le ça marché ça va
1: exactement ça va complètement équilibrer le marché après néanmoins il y a deux choses à garder en tête sur la rentabilité donc premièrement effectivement bah, en fait il faut bien comprendre quels sont les usages euh, que vous allez faire parce qu'en fait plus vous rechargez lentement moins c'est cher donc euh, on la réflexion qu'on a systématiquement avec les flottes professionnelles et les entreprises, c'est de réfléchir à bien comprendre des process opérationnels de l'entreprise avant de, avant, de, avant de faire une préconisation d'une puissance de, de recharge. Euh, donc, il faut être bien accompagné. Et puis après, euh, il y a encore un sujet sur la recharge publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de beaucoup de professionnels qui, qui ne peuvent pas retourner à leur bureau pour se recharger la nuit, par exemple, et qui ont besoin d'utiliser la recharge publique. Et aujourd'hui, quand on regarde les, les tarifs que peuvent pratiquer Bélib, euh, bah, c'est difficile d'être moins cher que le, que le pétrole, hein, quand vous regardez les tarifs Bélib, parce que dès que c'est par tranche de 15 minutes, dès que la tranche de 15 minutes est dépassée vous la payez, euh, vous payez le stationnement, donc... Aujourd'hui, nous, on estime que si l'entreprise se recharge euh, sur, son, sur son lieu de travail, on arrive à réduire à peu près le, les coûts d'énergie de, de 50% par rapport au pétrole. Si elle se recharge en voirie ou sur des lieux publics, le coût de la recharge est supérieur de 25% par rapport au pétrole, à peu près. C'est ça, à peu près, les ordres de grandeur.
0: Ah oui, donc on y est là. On est, on est vraiment à un coût euh, du kilowattheure qui est supérieur à celui du litre de. Enfin, qui est comparativement supérieur, enfin le coût au kilomètre en tout cas. Et euh, donc ça...
1: ah bah le, le, le seuil, pour information, le seuil il est à peu près à 70 centimes d'euros le kilowattheure. 70-80. Si vous payez plus de 70 centimes ou 80 centimes d'euros votre kilowattheure, vous êtes plus cher que le pétrole.
0: Hum. Alors il reste après pour les entreprises ava d'autres avantages euh, euh, fiscaux, Alors, notamment euh, pas de taxes sur voilà. les véhicules sociétés, etc. Donc ça reste encore avantageux ou pas euh,
1: il y a, a d'autres avantages, il y a aussi d'autres avantages un peu cachés qu'on qu n'aurait qu pas identifiés, mais comme euh, l'accidentologie, euh, donc euh, encore c'est un, un sujet qui est très intéressant, mais les premiers, les premiers retours de nos clients transporteurs du dernier kilomètre, c'est que euh, pourtant la logistique, on va dire que les chauffeurs ne sont pas particulièrement tendres avec les véhicules, et ben, il y a moins d'accidentologie avec les véhicules électriques qu'avec les véhicules thermiques.
0: Qu'est-ce qui explique cela Vous avez euh, des éléments de... Euh
1: c'est c'est pas forcément euh, voilà aujourd'hui je, je, malheureusement on n'a pas le temps de creuser ça mmh. et c'est pas mais mais je, je donc je vais pas vous dire pourquoi ou comment je, parce que je, 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 voilà je, je, ça serait faire des hypothèses sur mmh. des choses que je ne maîtrise pas euh, mais en tout cas le résultat est, est, est celui-ci il euh, y a moins d'accidentologie et donc du coup il y a il y a moins de coûts euh, donc aujourd'hui pour répondre à votre question globalement j'ai pas les j'ai pas je, je pourrais pas vous répondre précisément avec tous les chiffres en tête mais globalement le véhicule est à peu près 20% plus cher vous avez moins de maintenance et d'exploitation. En fonction de là où vous rechargez, vous pouvez être à moins 50%, euh, moins, 5, enfin 50 moins cher euh, et vous avez moins d'accidentologie. Donc aujourd'hui, le bilan, euh, nous, on estime qu'il est positif. Si vous regardez euh, UFC Que Choisir, ils ont fait une très belle étude euh, qui démontre que le véhicule électrique, il est moins cher à l'usage euh, et donc euh, au bout de, je crois que de mémoire c'est au bout de trois ans euh, le, le véhicule électrique est moins cher que le véhicule thermique. Donc il y a quand même beaucoup de beaucoup d'éléments qui montrent que c est, c est, les, les véhicules sont sont moins chers. Euh, mais après, ce, ce qui est sûr c'est que ça dépend un peu du cas par cas. Mmh. Euh, voilà, je, je vais prendre un exemple tout bête, mais si euh, euh, si vous avez besoin de vous recharger en 10 minutes et qu'il vous faut une borne de recharge ultra rapide euh, sur votre site et que vous faites une recharge par jour sur cette borne de recharge ultra rapide vous allez être beaucoup plus cher que le pétrole c'est pas, mmh. voilà, pas, pas, pas simple à répondre comme question mais pour, le transpo pour les transporteurs du dernier kilomètre c'est moins cher hein.
0: concernant vos clients toujours euh, professionnels j'ai une, une hypothèse un peu farfelue mais je voulais vous la soumettre pour savoir un petit peu ce que vous en pensez imaginez aujourd'hui vous travaillez avec des entreprises comme euh, vous le disiez tout à l'heure Ziti etc vous savez euh, vous connaissez euh, leurs besoins clairement identifié, vous avez développé un, un, un réseau bien maillé en fonction de leurs besoins. Imaginons que demain, vous ayez une, une assez grosse entreprise avec une force commerciale assez importante qui vous dit, voilà, nous, on a des commerciaux qui font 50 000 km par an et ils font à peu près toujours les mêmes trajets, c'est-à-dire le commercial sud-est fait tel, tel itinéraire, le commercial sud-ouest, etc., etc. Euh, on voudrait avoir un réseau fiable sur lequel on peut compter qui rentre dans notre contrat cadre. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous allez dire, bah, ok, on, on va déployer des bornes bump spécifique, spécifiquement euh, adapté au réseau de, de vos commerciaux Ça peut, ça peut arriver, ça
1: bah, typi Alors, typiquement, euh, ce que vous décrivez, c'est exactement ce qu'on a fait avec Ziti euh, historiquement. Hein. C est, c est, ils avaient un besoin euh, voilà, sur, sur Paris, ensuite, on l'a fait sur Lyon. Euh, donc, c'est donc exactement ce qu'on a fait, euh, ce qu a fait pour, pour nos clients. Donc, oui, c'est complètement ce qu'on peut faire. Euh, après, l'enjeu le, le, pour eux, je pense que en fait, nous, on a une approche qui est un peu différente. On pense que c'est prétentieux et impossible de dire qu'un qu opérateur de bande de recharge va avoir le meilleur réseau qui soit. Il y a tellement d'usages différents. Euh, quand vous parlez du commercial, bah, peut-être qu'un jour, il va se garer à tel hôtel et puis euh, vouloir se recharger sur l'hôtel. Un jour, il va manger euh, euh, dans une chaîne de fast-food. Un autre, il va manger dans un restaurant au cœur de ville. Comment vous arrivez à, 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 à faire le meilleur réseau pour tous ces, pour tous ces, tous ces cas d'usage Ce n'est pas possible. Donc nous, on n'y croit pas. C'est pour ça qu'on a une approche qui est très pragmatique, qui est on déploie avec les retailers parce que c'est, euh, on les connaît très bien, euh, on sait ce qu'ils ont besoin. On a une approche, et une offre qui est complètement adaptée et on se concentre sur, sur ce marché-là. Et enfin, toutes les grandes enseignes, je dirais au sens large. Euh, par contre, justement, ça c'est le but de notre application mobile, euh, c'est de permettre aux, aux flottes itinérantes, au sens large, euh, commerciaux, euh, transporteurs du dernier kilomètre, il y a beaucoup, faut, faut bien comprendre qu'un un client comme Top Chrono, par exemple, deux tiers de sa flotte, euh, c'est des véhicules qui, re, qui restent au domicile du collaborateur le soir, qui ne vont pas dans un entrepôt. Donc il faut leur trouver des solutions de recharge aussi assez, 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 pour ces, ces flottes-là. Euh, et en fait, l'application mobile, qu'est-ce qu'elle permet Elle va permettre enfin, permet d'identifier quelles sont les bornes de recharge les moins chères sur une carte, d'orienter du coup le chauffeur vers les bornes les moins chères. Premièrement, déjà de surcharger sur 50 000 points de charge, c'est quand même la base, <rire> mais c'est important de le souligner. Ensuite, d'orienter l'utilisateur vers les bornes les moins chères. Euh, ensuite, d'être notifié si le coût de la recharge dépasse un certain seuil de euros par kilowattheure. Et ensuite, pour le gestionnaire de flotte, alors ça, c'est plus des outils pour le gestionnaire de flotte, mais il peut visualiser l'ensemble de la consommation de ses employés, voilà, ses mmh. utilisateurs, euh, en euros par kilowattheure. C'est ça, l'information euh, qui est importante euh, pour pouvoir ensuite aider ses employés à consommer moins, à payer moins cher leur recharge.
0: Donc c'est une application qui, qui vient de sortir hein, sur laquelle vous avez commencé à communiquer Exactement. un peu, et euh, c'est en quelque sorte euh, l'innovation de cette application, c'est que c'est un comparateur.
1: Bah, ouais, un comparateur. En tout cas, en tout cas, en tout cas, voilà, je, je vais vous donner un exemple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les, les, les... Enfin, en fait, c'est basé sur notre expérience pro, mais qui, je pense, s'applique complètement en particulier. Avec Top Chrono, il y a maintenant euh, 6-8 mois, on a fait un premier test de recharge en itinérance et les coûts de la recharge étaient exorbitants. Quand je dis exorbitants, ce n'était pas plus 25, c'était plus 100%, 200%. Et euh, l'exemple classique, c'est euh, le chauffeur qui, euh, le vendredi soir, se branche sur une bande Bélib et récupère euh, son véhicule le lundi matin. Mmh. Il a payé à peu près 300 euros de recharge pour 20 kWh. C'est ça les prix à peu près, les ordres de grandeur. C'est monstrueux. Donc là, évidemment, ça, le, le pilote a, cour, a tourné assez court. Ils se sont dit, on arrête tout. Euh, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. S'en est suivi ensuite une phase de réflexion de comment est-ce qu'on pourrait arriver mieux, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Là, aujourd'hui, euh, ce client-là, ils ont, ils, ont, ils ont plusieurs dizaines de véhicules électriques qui sont à l'arrêt dans leur entrepôt parce qu'ils ne peuvent pas s'en servir à cause du coût prohibitif. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est justement cette application enfin euh, je dirais que cet ensemble de solutions c'est pas juste une histoire d'application mmh. c'est en fait c'est à la fois guider euh, accompagner l'utilisateur vers une recharge qui soit à un prix raisonnable via de l'information sur l'application mobile euh, via des notifications sur l'application mobile et de l'autre côté finalement permettre aux gestionnaires de flotte de gérer les coûts de la recharge, de conseiller, de donner aussi... Euh, en fait, ils ont ils ont aussi un mécanisme de prime qui permet de donner des primes... Euh, euh, enfin, de, voilà, de gérer la prime du chauffeur en fonction du, du, du coût en euros par kilowattheure. Donc, c'est à la fois... Et, parce qu'en fait, on est on est dans un changement complètement d'usage. Euh, les chauffeurs, ils, ont, ils savent très bien aller se, se faire un plein à la pompe, ils ont aucune idée de comment marche une borne de recharge, ou enfin aucune idée. Enfin, c'est pas le fonctionnement de la borne en soi, mais c'est le, le la tarification mmh. qui est extrêmement complexe et qui peut se comprendre d'ailleurs que la tarif tarification soit complexe.
0: Puisqu'on parle de coût, quel est le coût pour un particulier qui va ch charger sur une une borne bump dans sur un parking de supermarché, que, par exemple Le coût au kilowattheure
1: Ouais, alors nos coûts kilowattheure moyen, c'est 35 centimes d'euros le kilowattheure pour des, pour des bornes 22 AC et 45 centimes d'euros le kilowattheure pour des bornes euh, DC ou en tout cas recharge rapide.
0: Ah oui, donc c'est très compétitif.
1: Exactement, bah, le, nous notre objectif c'est de, de rendre ça à peu près 20% moins cher que le pétrole pour la recharge rapide.
0: Et vous arrivez à, à, à gagner de l'argent avec ça parce que vu l'augmentation du coût des, du, du coût de l'énergie, du coût primaire de l'énergie, c'est pas compliqué en ce moment de maintenir cet équilibre.
1: Alors, écoutez, nous on a négocié nos tarifs euh, avant l'été, donc on a eu le, on est eu les on a négocié au bon moment, donc on a des tarifs qui sont négociés jusqu'à fin 2025, qui sont très compétitifs, euh, enfin en tout cas qui, qui très compétitifs, je, je, je sais rien, mais qui sont raisonnables, on va dire, qui nous permet d'être d'être rentable pour moi l'enjeu de la rentabilité c'est pas tant euh, c'est pas tant le sujet pour nous en tant qu'opérateurs, évidemment qu enfin, le sujet de la rentabilité c'est important mais c'est en fait, pour moi l'enjeu principal et sur lequel il faut qu'on faut qu'on réfléchisse en tant que en tant que groupement en tant que en tant que comment dire en tant que donc, pour l'ensemble des opérateurs de marge, enfin, en tant que chaque acteur de la chaîne de valeur de la recharge, c'est quelle est la rémunération qu'on donne aux propriétaires fonciers. Parce que c'est ça qui drive aujourd'hui le prix. Euh, je veux dire, le prix aujourd'hui, euh, vous allez dans une station service, vous allez chez, euh, chez un Leclerc, euh, le carburant, ils font entre 0 et 0,5% de marge. Aujourd'hui, les opérateurs, quand on nous demande de faire, enfin, pour, pour acquérir un site, que ce soit sur autoroute euh, ou en voirie ou, euh, ou sur un établissement au suivant du public, on nous demande de faire 10 ou 15% de marge. Donc, donc voilà. Donc pour moi, le, le, voilà. en tout cas, c'est ça pour moi en tant que chaîne de valeur et en tant que groupement d'opérateurs, c'est pour moi la vraie, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est ça. C'est euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir des prix moins chers pour l'usager, euh, pour rendre cette transition, enfin euh, pour permettre cette transition, euh, avoir des bons prix et, euh, et de pas. Euh, on est... En fait, le problème, c'est que dans cette chaîne de valeur aujourd'hui et dans cette transition, tout le monde essaie de, de maximiser leurs profits et regardent leur bout de la, leur lorgnette. La et je pense que c'est euh, le, le principal défaut euh, du, du marché à l'heure actuelle.
0: François Oudeau, j'ai une dernière question pour vous, qui est la question que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: Alors, la première chose que je vais vous répondre, c'est que euh, nous, chez Bump, on est convaincus qu'il faut réduire les émissions de CO2. C'est ça, ça qui nous drive, c'est ça notre mission. Euh, on doit faire moins 90% d'ici 2050. Le véhicule électrique, c'est moins 70% sur l'analyse de cycle de vie. Donc, il y a moins 20% aller chercher euh, ailleurs.
0: <rire> donc, c'est la, la meilleure voiture, c'est celle qui ne roule pas, c'est ça
1: La meilleure voiture, c'est celle qui utilise ces deux jambes, ouais. <rire> et donc, personnellement, je roule en vélo euh, tous les jours. Et effectivement, quand je me déplace sur des longs trajets, j'utilise un véhicule.
0: Je suppose du donc que vous êtes euh, plutôt en milieu urbain, avec des bureaux pas très, très loin de, de votre domicile
1: euh, Ouais, alors je fais quand même euh, je fais une heure de vélo.
0: Bravo, c'est un vélo électrique
1: C'est un vélo électrique, ouais, ouais. pour le coup, c'est un vélo électrique. Mais je fais quand même une heure de vélo, donc euh, c'est pas... Oui, je suis en milieu urbain, ça je vous confirme. Mais en revanche, je sais pas, c'est pas non plus à côté quoi.
0: François Oudo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes CEO de Bump, un nouvel opérateur de borne de recharge électrique plutôt orienté sur le marché professionnel. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est les meilleurs moyens de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre. Le podcast, salut